0: Bienvenue dans 3W, le premier podcast à vous faire entrer dans un monde mystérieux, celui de la cybercriminalité. Là où se croisent des trafiquants, des mafieux, des pirates et des cybercriminels d'État. Un monde où les nouvelles technologies sont les nouvelles armes d'une guerre qu'on ne voit pas toujours. Après l'épisode 1, j'ai pris conscience des menaces qui pouvaient peser sur notre société, alors j'ai voulu ouvrir une hotline pour recueillir quelques témoignages et poursuivre mon enquête. Au final, j'ai été enseveli de toutes parts par de nombreux messages de victimes en détresse. Des victimes du cybercrime. Impossible pour moi de m'en occuper. Alors que faire Vers qui me tourner Et là, j'ai pensé à une personne. Un certain David Groot que j'avais rencontré un jour lors d'une autre affaire. Un acteur majeur de la sécurité informatique. Il est Chief Technical Officer chez FireEye. Une entreprise de sécurité informatique et d'investigation numérique. Je l'appelle tout de suite. Allô, David Groot Bonjour, Valérie Méret à l'appareil. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. J'ai reçu des courriers, des messages répondeurs de toutes parts, je ne sais plus quoi faire. Alors aidez-moi, s'il vous plaît. On va commencer par, par ce message de Jonathan.
1: Vous avez un message. Allô, bonjour, je vous appelle parce que je suis complètement paniqué. Je viens de recevoir un mail sur ma boîte personnelle. Alors je vous le lis, voici le mail... Vous ne me connaissez pas et vous, vous demandez pourquoi, vous recevez ce mail. Je suis un hacker qui a piraté vos appareils il y a quelques mois. J'ai intercepté vos mots de passe, j'ai intercepté votre mot de passe et je sais que vous avez visité des sites pornographiques. J'ai piraté votre webcam, j'ai des images de vous devant des films pour adultes. Alors pour garder vos petits secrets, je vous donne 48 heures pour me verser 500 euros sous la forme de bitcoins. Sinon, j'enverrai toutes les images à vos contacts. Que dois-je faire je vraiment payer Je suis
0: innocent, moi. Alors, les vidéos de Jonathan vont être diffusées partout. C'est quand même horrible pour lui.
1: Non, non, Valérie. Pas, pas trop d'inquiétude, quand même. Aujourd'hui, en fait, tout ça n'est qu'une mascarade. Tout est faux. C'est une arnaque qui est connue depuis quelques années, qui a comme objectif de faire peur à la victime. On appelle ça couramment des sextorsions. De l'extorsion liée aux activités du sexe ou du chantage à la webcam. Le mail qu'a reçu Jonathan, il a été envoyé à des milliers de personnes dans l'espoir que quelqu'un ait peur et qu'il paie, et qu'à l'arrivée, les attaquants gagnent de l'argent sur le volume. Donc pour Jonathan, la première chose à faire, surtout, ne pas payer, ne pas rentrer dans cette psychose, ne pas aller dans le sens de l'attaquant, et puis ensuite mettre le mail en spam, bloquer l'expéditeur dans sa liste de contacts, et si possible, appeler sa banque si jamais il a déjà payé pour bloquer la transaction, et encore mieux, se connecter sur le site du gouvernement internet-signalement.gouv.fr pour aller expliquer ce qui lui est arrivé et protéger peut-être d'autres utilisateurs de la même attaque dans le futur.
0: Alors cette situation-là est réglée, mais je vous le disais David, j'ai été harcelé de toutes parts de messages. Il y a celui d'Élise, très inquiétant, que j'ai reçu également. Vous avez un message. Bonjour, j'ai reçu un mail de la Sécurité sociale. Il fallait cliquer sur un lien pour procéder à un remboursement de soins. Je venais de faire des examens, donc je ne me suis pas méfiée. J'ai cliqué, puis rentré mon RIB. Et ce n'est que plus tard, après avoir été jusqu'au bout, que j'ai compris que je venais de donner 1230 euros à des pirates. C'était tellement bien imité ce mail que je n'ai eu aucun doute. Je suis vraiment désespérée. Bon, euh, David Groot, vous êtes le spécialiste. Est-ce que Elise va récupérer son argent
1: alors, je dirais que ça va être difficile pour Elise. Normalement, elle devrait pouvoir le récupérer, euh, mais c'est toujours difficile de récupérer son argent dans ce type de cas parce que euh, la transaction qu'elle a effectuée, elle l'a effectuée volontairement, même s'il y a eu une tromperie. Quoi qu'il arrive, dès qu'elle a découvert euh, le poteau rose, il faut tout de suite qu'elle euh, fasse opposition. Opposition à sa transaction bancaire, opposition à sa carte bancaire si jamais elle a diffusé euh, directement un numéro de, de carte et euh, couper l'herbe sous le pied de l'attaquant et des cybergredins assez rapidement. Globalement, votre banque, ou sa banque en tout cas pour Elise, normalement est obligée de rembourser comme le stipule le code monétaire et financier. Donc il faut qu'elle le fasse absolument, il faut qu'elle bloque tout de suite au niveau de sa banque, qu'elle les appelle, et en parallèle, elle peut se faire aider et accompagner à travers un numéro libre qui est disponible en France, Info Escroquerie, au 0805 805 817. Et là, elle aura toute l'assistance pour pouvoir retrouver son argent.
0: Il faudra absolument retenir ce numéro de téléphone. J'ai aussi reçu euh, des courriers. J'en ai partout, vraiment, sur mon bureau. Et celui de Michel. Bonjour, j'ai été victime au cours du week-end d'un problème informatique majeur dans ma boulangerie. Sur ma caisse et le système carte bleue et sur les deux écrans d'ordinateur qui gèrent nos commandes, un message réclame une importante rançon. 50 000 euros. Les hackers me menacent également de doubler le montant de la rançon si celle-ci n'est pas payée d'ici le week-end pro prochain. J'ai porté plainte, mais que va-t-il se passer c'est quoi cette rançon Alors là, David, c'est la première fois que j'entends ça.
1: Alors, je vous dirais, Valérie, le, le mail ou le courrier de Michel que vous avez reçu, malheureusement, devient très régulier et récurrent. L'attaque par rançon, ou rançon JCL, ransomware, ça dépend des termes qu'on utilise, anglo-saxon ou francophone, est devenue vraiment un grand classique des dernières années. Des villes, des grandes entreprises et des particuliers comme Michel sont touchés tous les jours. Alors d'abord, Michel a eu le bon réflexe, porter plainte. C'est important, il faut le faire, il faut le faire rapidement. Ensuite, ce qu'on va conseiller à Michel, et ce que je vais lui conseiller, c'est de, de ne surtout pas payer. S'il paye, il ouvre la porte à d'autres attaques, à d'autres tentatives d'extorsion de, de fonds. Techniquement, Michel va avoir plusieurs choses à faire. Premièrement, il peut aller sur un site qui existe, qui s'appelle le site nomoransom.org. Je vais le répéter, nomoransom.org, qui est un site euh, gratuit qui permet pour un grand nombre de ces techniques d'attaque de rançon de retrouver les clés de déchiffrement de la donnée, donc qui permettent de libérer les informations qui ont été bloquées par l'attaquant. Ça, c'est sa première action. Ensuite, sa deuxième action, si jamais euh, Michel euh, ne trouve pas l'information sur le site nomoranson.org, il va pouvoir essayer de réinstaller des sauvegardes de données qu'il aurait fait dans le passé. Pour cela, il faut espérer que Michel ait fait des sauvegardes. Et ça, c'est un conseil que je vais donner à tous les utilisateurs en général. Faites des sauvegardes régulières. Mettez les données de manière sécurisée pour pouvoir réinstaller l'ensemble de vos données et repartir en production dans le cas de la boulangerie, remettre la caisse et le système de carte bleue en bon fonctionnement. Il existe aussi pas mal de livres blancs qui permettent d'expliquer comment les ransomware où les attaques par rançon peuvent être bloquées ou limitées. Nous en avons diffusé un sur FireEye.com la semaine dernière avec quelques bonnes pratiques sur la protection contre les ransomware. Néanmoins, je vais le rappeler une dernière fois, surtout ne pas payer, ça serait la porte ouverte à une attaque continue. Et payer aujourd'hui peut peut-être le libérer pour deux ou trois jours, mais il va se retrouver dans la même situation demain ou après-demain. Donc porter plainte, ne pas payer et restaurer les données sont vraiment les trois choses à faire pour Michel.
0: J'ai bien fait de vous appeler David Gauthier. Je me replonge tout de suite dans mes dossiers. C'est la fin de 3W, votre émission sur la cybercriminalité. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 3. Et d'ici là, méfiance.